0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. Willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Dirk Kräuter. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe jetzt und gehe zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten viel Freude. Ich finde auch, du hast den Spagat gut erwischt, möglichst ein breites Publikum auch das Thema Verkaufen näher zu bringen. Mit Verkaufen kann man ja viele Leute abstecken. Ich sage es mal so äh, vorneweg. Ich bin ja selber aus der Technik. Äh, wir sind ein technisches Unternehmen und ich habe mich sehr lange damit anfreunden müssen, dass äh, nur noch mal Verkauf dazugehört. Äh, so klassischen Klischees, nicht, über man Tisch Reibungswärme und so weiter. Du kennst diese ganzen, <lacht> ganzen Sprüche. Und äh, habe dann auch so diverse Verkaufstrainer auch erlebt, äh, von, von sehr einschläfernd bis hin zu so pushy, dass es schon wieder hat. Und bei dir war da offenbar, hat das funktioniert und ich habe auch Mitarbeiter mit, mitgenommen zur Vertriebsoffensive und ich war so aufgeregt, ich war so aufgeregt, was kommt da raus? Und sie waren durchwegs äh, positiv äh, davon, davon äh, begeistert, was du da gemacht hast. Äh, natürlich das eine oder andere Thema, was wir dann kontroversiell äh, diskutiert haben, das war auch gut, aber die, die Einstellung, die war die richtige. Und das ist schon faszinierend. Also, weder zu sehr zu polarisieren, aber trotzdem auch den Finger im zu legen und die Leute aufzuwecken und von dieser, sag ich mal, zu Tode mentalität wegzubekommen. Und offenbar machst du das im Betrieb auch so, sonst würdest du nicht solche, so ein gutes Team anziehen. Und das ist natürlich bei dir wahrscheinlich auch so, wenn du solche Umwälzungen machst wenn du solche Erneuerungen einführst, wird da vieles nicht sofort funktionieren. Du stampfst da wieder mal ein Projekt ein. Wie schafft sie das, dass sie dann nicht da ewig herumheult, sondern wirklich okay, das wolltest du, so, kurz heulen, aufstehen, weitermachen?
1: Das, das rüberbringt dann auch im Team, dann das funktioniert. Ich glaube, das liegt am Tempo. Mhm. Wenn du so ein hohes Tempo an den Tag legst, hast du gar keine Zeit, dich sehr lange mit den Misserfolgen zu beschäftigen. Ähm, die größten Misserfolge sind in der Wahrnehmung sind in der Tat Mitarbeiter. Mhm. Das, sind, das sind echt so die größten Misserfolge. Du, du machst ein sehr gutes Recruiting, du denkst, es passt, du stellst jemanden ein, der bleibt dann auch eine Zeit lang, ähm, er kriegt Projekte, kriegt die Projekte aber nicht umgesetzt. Die, er bleibt hinter den Erwartungen zurück So und dann geht der Mitarbeiter, weil er sagt, das, die Anforderungen schaffe ich nicht. Das, damit ist gar nicht mal mehr Zeit gemeint oder so, oder, sondern er sagt, ich habe keine Ideen mehr, ich komme da nicht weiter, ähm, ich verstehe auch das Tempo nicht und das Tempo ist mir auch zu groß und okay. Also dass man das einfach mal, was meine ich mit Tempo? Wir verschicken über unsere E-Mail-Liste etwa 260 E-Mails pro Jahr. Wir haben eine extreme Frequenz. Wir haben in diesem Jahr, das ganze Jahr schon, zwei Aktionen pro Woche. Also wir machen zwei Launches oder Relaunches pro Woche. Und ein Launch ist immer damit verbunden, dass viel Vorbereitung läuft, dass dann die Technik funktioniert, dass der Support funktioniert und so weiter. Zwei pro Woche und ein Launch dauert in der Regel 48 Stunden. Ähm, das ist ein extrem hohes Tempo. Da mhm. kannst du nicht sagen, boah, jetzt haben wir vier Wochen Gas gegeben, ich brauche jetzt mal eine Woche Pause. Das geht nicht. Also du kannst sagen, ja, wir haben jetzt mal sechs Monate Gas gegeben und ich brauche jetzt im Sommer mal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, die ein bisschen ruhiger laufen. Alles klar, das geht. Oder zum Jahreswechsel. Das geht. Aber normalerweise haben wir ein extrem hohes Tempo. Mhm. So. Also da, das ist es. es. Es gehören Misserfolge dazu. Das ist so mein, meine Philosophie. Ähm, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern Misserfolg gehört dazu. Das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun mhm. Alles so lassen, wie es war. Das ist das Gegenteil von Erfolg. Okay. Okay,
0: äh, weil du jetzt gesagt hast, der Lounge ist, also die, wir sind ja jetzt äh, für die Zuseher, diese Aufzeichnung findet der Stadt am 15. Juli in, in der neuen Normalität, wie es so schön heißt, nach Corona. Und ähm, der Lockdown ist nämlich für Veranstalter, also wie es du ja auch äh, bist mit deinen äh, Events, suboptimal, sagen wir es mal so. Ähm, du hast allerdings in der Zeit, deine Online-Aktivitäten sowas von massiv hochgefahren, wo viele andere in die Deckung gegangen sind und mal gar nichts mehr gemacht haben. Der Dirk war sichtbar, aber wie. Äh, ich habe es nebenbei mitbekommen, also wir waren ja auch eingedeckt ohne Ende, klar, Homeoffice-Arbeitsplätze etc. Und habe nur gesehen, einen Kurs nach anderen schießt der Dirk raus. Und hat, da, da, du kompensierst offenbar deine Events tatsächlich über die Online-Schiene und hast sicher, ja, glaube ich, ja extrem davon profitiert, dass du ihn vorbereitet
1: warst auf diese Situation. Oder wie, wie sieht da Ihnen sich das? Also erstmal war es die richtige Entscheidung 2014. Oder andersrum, ich muss anfangen, die erste Entscheidung war 2011, dass wir viele Inhalte, die bei den Seminaren präsentiert werden, als DVDs mitgeschnitten haben und vermarktet haben. Also wir hatten bis Ende 2012, ähm, 14, 16, ja, 30 DVDs zu verschiedensten Themen. Ähm, haben dann diese Produkte verkauft bis 2016. 2016 haben wir das erste Mal das Ganze online gemacht. Und seitdem haben wir alles, was wir auf DVDs hatten, natürlich online digitalisiert. Plus, ich habe immer weiter neue Produkte entwickelt. Also das sind zwei Sachen, die uns jetzt auch in der Corona-Krise gerettet haben. Ähm, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann, ja, die Politiker sind hingegangen und haben schlicht und einfach mein Geschäftsmodell verboten. Also wir werden sicherlich in ein paar Jahren auf Corona zurückblicken. Und ich bin ganz sicher, dass wir das Fazit haben werden, dass die Politiker völlig überreagiert haben und die Wirtschaft bewusst an die Wand gefahren haben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wir, unser Geschäftsmodell ist verboten worden. Als, als, als die erste Möglichkeit wieder bestand, ein Seminar durchzuführen, das war jetzt Mitte Juni, haben wir eine Sonderregelung durchbekommen und haben dann auch sofort drei Seminare gemacht. Mhm. Das waren 100, 150 Teilnehmer jeweils. Also wir waren die allerersten, die überhaupt in Deutschland wieder ein Seminar durchgeführt haben. Wir waren die Letzten, vor dem, vor dem wirklichen Lockdown die Seminare auch durchgeführt haben. Aber es war dann so für mich, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, was machen wir denn jetzt? Die Seminare sind alle abgesagt. Glücklicherweise haben wir ein sehr schönes Finanzpolster. Also wir hatten eine hohe oder haben eine hohe Liquidität auf dem Konto. Es ging also nicht darum, jetzt Hals über Kopf irgendwelche Hauruck-Aktionen zu machen und vor allen Dingen auch nicht über die Preise zu gehen, was sich nachher dann total rächen würde. Ja. Ähm, sondern ich habe überlegt, okay, ich habe noch ganz viele Themen in der Schublade gehabt, ähm, Online-Kurs-Themen, die ich irgendwann mal machen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist irgendwann, jetzt ist die Zeit. Die Leute sitzen zu Hause, sie werden nur eine begrenzte Anzahl an Netflix-Serien gucken können, weil dann irgendwann die Birne mit matschig ist. Und dann wollen sie auch mal wieder was Gutes da reinpacken. Und irgendwann ist die Schockstarre vorbei und dann werden Sie Programme brauchen, die Sie motivieren und die Ihnen ganz konkrete Handlungsanleitungen geben, aus der Krise rauszukommen. Und dann habe ich das alles aufgenommen. Das ist immer eine Teamleistung. Ich habe die Idee, dann setze ich das Team dran und lasse recherchieren. Da gibt es eine tiefe Content-Recherche. Dann baue ich den recherchierten Content mit meinem bisherigen Content zusammen bringe das Ganze in eine Form, dann werden PowerPoint-Folien gebaut und äh, dann nehme ich irgendwann den Kurs auf, dann wird der Kurs online gestellt, optimiert und online gestellt und dann wird er vermarktet. Und da haben wir dann von März bis, bis jetzt aktuell äh, einen Rhythmus von tatsächlich zwei neuen Kursen pro Monat. Also ich habe den einen fertig gemacht und dann bin ich schon direkt an den nächsten wieder rangegangen ja, und so haben wir dann diese Online-Kurse gemacht und ähm, unsere Kunden haben das wirklich gefeiert. Unser erfolgreichster Online-Kurs heißt Krisen-Masterplan und den hatte ich schon länger geplant. Und Ich habe im, hab im November ein Video aufgenommen und habe gesagt, 2020 werden wir in eine Krise reinrutschen und diese Krise wird lange halten und die wird ganz bitterböse sein. Und damals haben mich viele belächelt und äh, gesagt, was für ein Unsinn, du hast doch gar keine Ahnung. Und jetzt gibt es dieses Video, was über 100.000 Views hat. Und die Leute schreiben mir und sagen, woher wusstest du das? Ja, und ich habe damals gesagt, ich werde einen Kurs machen, aber ich wollte einen Kurs machen, wie bereitest du dich auf die Krise vor? Und die meisten Sachen, die ich vorbereitet hatte, passten nicht mehr, weil wir waren mitten in der Krise drin. Jetzt ging es nicht mehr darum, wie bereitest du dich vor, sondern wie schaffst du es, in der Krise halbwegs da durchzukommen mhm. oder eben auch zu gewinnen. Mhm. Ja, das war der erfolgreichste. Dann haben wir aber auch so, der, der zweiterfolgreichste ist äh, LinkedIn, wie du über LinkedIn mhm. Neukunden gewinnst. Der dritterfolgreichste ist ähm, ähm, Highspeed-Selling. Da gibt okay. es sieben Hebel, wie du im Vertrieb ganz schnell Ergebnisse hast. Oh, oh. Und das, das ist jetzt natürlich auch der oh. Punkt. Es geht nicht um eine sechs Monate Ausbildung, sondern es geht um einen Online-Kurs dann, den du im Idealfall an einem Tag komplett durcharbeiten kannst. Also Umfang, was weiß ich, zehn Kapitel und jedes Kapitel so 20 bis 30 Minuten. Das ist jetzt gerade der Zeitgeist. Also, das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber so haben wir das gelöst. Ja, das passt wunderbar. Erstens hast du mal eine Frage
0: äh, schon vorweggenommen, da kommen wir gleich dazu. Und natürlich nur der Hinweis in den Shownotes sind dann die Links zu Dirks Produkte. Es sind logischerweise Affiliate Links. Wir ne? werden das im falschen Interview, wenn das nicht Affiliate Links werden. Und ähm, darum, Achtung, Werbung. Ja, das ist dann noch da, die Anmerkung dazu. Und du hast mir die Frage vorweggenommen. Äh, es scheint, dass so, als ob dir so ein Kurs so locker von der Hand geht. Der Trick macht einmal schnell zwei solche Online-Kurse pro Monat. Äh, wenn man ein bisschen eine Idee hat von Aufnahme, Konzeption, Inhalt und so weiter, dann ist das klar, dass es das verdammt viel Arbeit ist. Äh, noch dazu postest du coole Surffotos und äh, äh, sonstige Freizeitaktivitäten. Also Du bist jetzt nicht gerade jemand, der, der dann, äh, sich komplett äh, ruiniert bei der ganzen Aktion. Stimmt es, das, dass du äh, auch solche Themen, wie zum Beispiel das Produzieren von solchen Online-Kursen, in deinen Geschäftsprozessen so gut verankert hast, dass das unter Anführungszeichen automatisiert ist, also im Team automatisiert ist?
1: Also es gibt ganz klare Prozesse, ja. Das sind ganz klare, wiederkehrende Prozesse. Mhm. Und ich mache nur den Teil, den auch nur ich machen kann mhm. oder machen muss, so rum. Ich baue nicht eine PowerPoint-Folie selber, mhm. nicht eine. Ähm, ich stelle die, stell die Videos auch nicht später bei Kajabi ein in die Oberfläche. Das mache ich nicht. Mhm. Ähm, das macht alles das Team. Und jetzt, wie, wie geht das? Und man muss halt wissen, ich mache meinen Job seit 30 Jahren. Ich mache seit 1990 ähm, Produktschulungen, Verkaufsschulungen und so weiter. Ich habe jedes Thema, was es zum Thema Verkauf gibt, in den letzten 30 Jahren schon mal bei irgendeinem Kunden als Inhouse-Training gehabt. Das heißt, ich habe immer wieder mich in neue Vertriebsthemen einarbeiten müssen. Ich habe jegliche Literatur zu dem Thema gesichtet, was ist in den letzten 30 Jahren und auch davor auf den Markt gekommen. Und jetzt geht es immer nur darum, okay, unsere Kunden haben folgende Aufgabenstellung, wie löst du das am besten? Und da habe ich, ich habe diese Aufgabenstellung in der Regel schon zehnmal für andere Kunden gelöst, mit irgendwelchen Vertriebsorganisationen trainiert und dann nachher auch wirklich umgesetzt. Ich weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich musste halt mein ganzes Wissen der letzten 30 Jahre zu einem bestimmten Thema mal wieder neu strukturieren mhm. plus die Content-Recherche durch das Team mit einfließen zu lassen dann diktiere ich den Content runter. Also ich bringe ihn in eine Struktur, diktiere ihn runter. Mein Team erstellt die PowerPoint-Folien. Dann gibt es Feedback dazu. Dann müssen die überarbeitet werden. Und dann nehme ich diesen Kurs auf. Und es gibt Kurse, die ich auch selber in zwei Tagen aufgenommen habe. Mhm. Also wirklich, dann bin ich einmal im Flow. Und dann gibt es auch keine Ablenkung. Und dann nehme ich das alles in einem auf. Aber in der Tat, es läuft, das ist eine Maschine, die ineinander läuft. Mhm. Und deswegen können wir diesen Output machen bei gleichbleibend hoher Qualität.
0: Mhm. Und diese Prozesse, von denen du gesprochen hast, also die definiert sind, hast du dir die Volide geschrieben oder ist das entstehen die oder leben die
1: dann im Unternehmen? Nein, nein, die sind, also du machst den ersten, zweiten Kurs, den machst du mal so und du weißt, okay, das können wir besser machen, das würde besser gehen dann wird darüber ein Protokoll geführt über diesen ja. Prozess und dann haben wir das Protokoll. Und dann brauchen wir immer nur noch, uns an dem Protokoll zu orientieren und zwischendurch mal das Protokoll zu optimieren. So, ja. aber das ist einmal aufgeschrieben und das ist jetzt wirklich keine Raketentechnik. Ja. Zumal, wenn du einmal eine Struktur hast, die funktioniert, dann wird um diese Struktur herum gebaut. Also wenn ein Online-Kurs irgendwie zwölf Kapitel hat schlussendlich, und da sind dann acht die Kern-Content-Kapitel. Dann ist der Rest, da, da können sich meine Leute dann an den alten Folien bedienen und können sagen, okay, wir nehmen mal den letzten Kurs, der erfolgreich war und passen das neue Thema auf den letzten Kurs an. So, und dann ist das relativ einfach. Okay, ja, gewaltig.
0: Wenn man dich auf der Bühne gesehen hat oder auch einmal die Gelegenheit hatte, auf die Bühne zu schauen, da sieht man ja danach schon die diversen Displays unten stehen. Also das ist ja alles sehr, sehr professionell, von, von Zeitablauf, äh, die Folien, äh, dann auch noch die ganzen Regieeinspielungen.
1: Also dem Zufall äh, scheinst du nicht viel zu überlassen. Nee. Also das, das ist das Spannende, dass die meisten immer denken, der macht das alles so locker. und <lacht> Aber glaub mir, ich weiß genau, wann welche Folie kommt, wann ich welches Beispiel bringe ich weiß, wann ich wo auf der Bühne stehen muss und und und, das haben wir alles in unseren Ablaufplänen drin mhm. es sieht total locker aus es ist wie ein was weiß ich, ein Theaterstück oder ein Musical es sieht alles so fließend aus, aber das ist im Hintergrund alles geplant
0: mhm. Mhm. auch dank eines sehr, sehr äh, tüchtigen und, und ja, gut eingespielten Teams ja. Das war der zweite Teil des Interviews mit Rick Kreuter. Aufgrund der Länge des Interviews haben wir uns dazu entschieden, dieses Interview in mehrere Teile zu teilen. Abonniere am besten gleich meinen Podcast, damit du auch den letzten Teil zuverlässig hören wirst.
1: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich.